0: Bonjour, bienvenue sur l'Histoire d'en dire plus Aujourd'hui, on va parler d'un grand réalisateur Steven Spielberg Steven Spielberg, c'est un réalisateur, producteur et scénariste américain, né le 18 décembre 1946 à Cincinnati en Ohio, aux états unis Issu de la génération du nouvel Hollywood des années 70, il a commencé sa carrière en réalisant des épisodes de séries télévisées et des longs-métrages mineurs pour Universal Pictures. Il se révèle au grand public américain et étranger en réalisant la superproduction d'horreur et la suspense les Dents de la Mer, en 1975, dont le succès critique et commercial lance sa carrière. Il enchaîne alors les réussites, tant nationales qu'internationales, avec les œuvres de science-fiction Rencontre du Troisième Type, en 1977, Utile Extraterrestre, en 82. Dans les années 80, il a également réalisé en collaboration avec son ami Georges Lucas les trois premiers volets de la saga d'aventure fantastique Indiana Jones en 1981, 1984 et 1989, et il s'est essayé au drame historique avec La couleur poupe en 1985 et L'Empire du Soleil en 87. Après un bref passage à vide, il a connu la consécration en réalisant le meilleur film de science-fiction, d'aventure, Jurassic Park, le plus grand succès de sa carrière, mais aussi le drame historique La liste de Schindler en 93. Ensuite, il a réalisé Le monde perdu Jurassic Park en 97, suite du premier opus. Puis le film de guerre Il faut sauver le soldat Ryan en 98. Dans les années 2000, il a poursuivi dans la science-fiction en réalisant AI Intelligence Artificielle en 2001, Minority Report en 2002, La guerre des mondes en 2005. Depuis, il est revenu au film d'aventure avec le quatrième opus de la saga de Jones en 2008, Les Aventures de Tatin et le Secret de la Licorne en 2011, Ready Player One en 2018. En parallèle, il a réalisé plusieurs fresques historiques, telles que Munich en 2005, Lincoln en 2012, et Le Pont des Espions en 2015. Il possède, il possède ses propres sociétés de production, qu'il a cofondé respectivement en 1981 et 1994, Amblin Entertainment et DreamWorks Pictures. À travers ces deux studios, il a produit de nombreux films à succès, comme Poltergeist en 1982, Grimlin en 1984, La saga des retours vers le futur, in Black ou encore Mémoire de nos pères. Il est également connu pour sa longue collaboration avec le compositeur John Williams, qui a travaillé sur presque tous ses longs métrages. Il a reçu trois Oscars, dont deux de la meilleure réalisation, en 1994 et en 1999. Il est par ailleurs le cinéaste le plus rentable de tout le temps. Ses films ayant rapporté plus de 10 milliards de dollars. Un grand nombre d'entre eux sont des succès critiques et sept ont été sélectionnés par le National Film Registry de la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour y être conserver en raison de leur importance culturelle, historique ou esthétique. Steven Alan Spielberg est né à Cincinnati, Ohio, le 18 décembre 1946, dans une famille juive. Son père est Arnold Spielberg, 1917-2020, créateur de l'ordinateur GE-225, pour Général Electric, en 1959, sur lequel les étudiants et chercheurs de l'université de Dartmouth créons la première version de BASIC, langage de programmation qui a permis à toute une génération de Bill Gates et à Steve Jobs d'initier la révolution d'informatique personnelle. Sa mère, Léa, Franz Postner était pianiste de concert avant d'ouvrir un restaurant à Los Angeles. Il a trois sœurs, Anne Spielberg, Sue Spielberg et Nancy Spielberg. Son prénom hébraïque est Samuel, en hommage à son grand-père paternel Samuel Schmel Spielberg, immigrant ukrainien de Kamenet Polovsky, Mort une année avant sa naissance, sa grand-mère paternelle Rebecca Tchitchik-Spielberg était originaire de Sudlikov en Ukraine, tandis que son grand-père maternel Philippe Feivel-Postner était originel d'Odessa. Sa grand-mère maternelle Jenny Friedman-Postner est née à Cincinnati de parents juifs polonais. Dans, ces, dans cette même ville que ses parents sont nés, où il a vécu ses premières années. Il vit ensuite à Addon Township, dans le New Jersey, puis à Scottsdale, en Arizona. Élève médiocre, mais passionné de cinéma, ses résultats scolaires ne lui permettent pas d'intégrer les écoles de cinéma de son choix. C'est pour ça qu'il suit des cours d'art dramatique de l'école d'Arcadia à Phoenix. Après avoir été recalé à l'entrée de l'UCLA, School of Theatre Film Television, il s'inscrit à l'Université d'État de Californie de Long Beach. Il y obtiendra en 2002 un Bachelor of Art, Mention Film Production and Electronic Arts. Lecteur de bande dessinée, il admire celle publiée par ICI Comics, qui est moins connu que DC Comics et Marvel, mais qui est une autre branche des comics. En 1959, à l'âge de 12 ans, il tourne en autodidacte son premier film, The Last Gunfight, sur la demande de Lynn Scout, un western de 4 minutes. Avec la caméra 8 mm de son père, il enchaîne en 61 avec Escape to Nowhere et Battle Squad, deux films de guerre, puis en 64 Firelight, un film de science-fiction de 140 minutes, fortement influencé par Le Monstre, The Quatermass Experiment de Val Guest. Par la suite, il tourne En Blanc, ce dernier. Titre deviendra plus tard le nom de sa maison de production, l'histoire de deux jeunes gens qui vont en autostop du désert jusqu'au Pacifique sans échanger une parole. Ce court-métrage, réalisé avec Allen de FGO, chef opérateur de E.T., remporte plusieurs prix et permet à Spielberg de décrocher un contrat de sept ans avec les studios Télévisions télévision universales. Ses parents divorcent en 1964, ce qui le marque profondément. Cette séparation influencera son travail de réalisateur, de la recherche d'une enfance heureuse, se confonde souvent à l'incompréhension chronique des adultes. Chez Universal, Spielberg se fait remarquer pour ses compétences techniques et se forge une certaine réputation. Il dirige John Crawford dans The Eyes, un des trois épisodes pilotes de la série fantastique Night Gallery, réalisé par Rod Serling. Il enchaîne notamment le troisième épisode de la série Première saison de Colombo, le livre témoin, Murder by the Book. Son premier gros succès est un téléfilm, Duel, qui raconte l'histoire d'un camion dont le chauffeur reste invisible au spectateur et qui poursuit un voyageur de commerce sans relâche et sans motif apparent. En début de son budget minimal et de son tournage très court, 12 jours seulement, l'œuf fait immédiatement sensation pour l'efficacité de sa mise en scène qui rend au mieux la sensation de peur primaire, propre aux situations extrêmes, lorsque la vie est subitement effacée. Le film remporte le, notamment le grand prix du premier festival international du film fantastique d'Avoriaz. Son succès à la télévision est tel que le film sort en version longue dans les salles en 1973. En 1974, Spielberg se voit confier à la réalisation de son premier long métrage pour le cinéma Sugarland Express, récompensé par le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes. L'histoire, tirée d'une histoire vraie, raconte la voiture de deux marginaux, interprétés par Goldie Hawn et William Atherton, et de leur otage. Poursuivi par un déploiement carnavalesque de policiers et de journalistes. Cependant, ce dernier est un cuisant échec au box-office. Universal avait refusé d'en assurer la promotion, jugeant le sujet trop difficile. Selon d'autres informations, le, sujet, le studio aurait saboté sa sortie pour privilégier celle de l'arnaque avec Paul Newman, Robert Redford et Robert Shaw. Ce film marque aussi le début d'une collaboration unique dans l'histoire du cinéma. John Williams signe la première de ses 22 compositions pour un film de Steven Spielberg. Certains considéraient alors la, la, la carrière du réalisateur terminée, mais le hasard en décide autrement. Sur le bureau de ses producteurs de Sugar Land Express, il est intégré par un manuscrit portant le titre Jaws adapté d'un roman de Peter Benchley dans lequel un requin géant terrorise une petite ville côtière des États-Unis. Une fois chez lui, il dévore le livre et il décide d'en réaliser une adaptation cinématographique. L'échec de son film précédent lui porte préjudice, mais il parvient à enregistrer un budget de 4 millions de dollars pour faire son œuvre, ayant réuni des acteurs moins connus, Robert Shaw, Richard Dreyfus, le tournage peut enfin commencer un tournage laborieux de 155 jours qui conduira à un fort dépassement de musée estimé à finalement 9 millions de dollars un des trois requins mécaniques ne fonctionne pas toujours très bien c'est toujours la raison pour laquelle on n'aperçoit pas au début du film et les caprices de la météo et de l'océan n'arrangent pas les choses une partie des acteurs et des techniciens est découragée jusqu'à ce que Spielberg lui-même, dont la peur de l'eau se transforme en une véritable phobie, mais Jaws, en français, les dents de la mer, sort tout de même en salle et contre toute attente, le film est un succès, dépassant de le loin les prévisions les plus optimistes des studios. En fait, pour la première fois, les recettes du film dépassent les 100 millions de dollars pour atteindre finalement 470 millions de dollars dans le monde. Grand admirateur d'Alfred Hitchcock, il a utilisé les dents de la mer, une méthode de prise de vue utilisée par le réalisateur pour vertigo, le travelling contrarié, appelé de Zoom, ayant pour principe de reculer sur le rail avec la caméra pendant un rapide zoom avant. Fort de ce succès, Spielberg se lance dans un autre projet qu'il rêve de réaliser plus longtemps, une histoire d'extraterrestres pacifiques débarquant sur Terre pour y rencontrer l'homme. Scientifiquement, un tel contact s'est dénommé comme « Rencontre du troisième type », expression qui donnera son film sorti en 77, dans lequel joue François Truffaut, dont Spielberg est un fermant admirateur. Surfant sur l'aveugle de Star Wars, l'œuvre est une réussite commerciale. Le public se presse pour voir ce nouveau film de science-fiction. En 1977, il est président du jury du 5 cinquième festival du film fantastique d'Avoriaz. Son jury est notamment composé du réalisateur français Michel Audiard, de l'actrice américaine Sidney Rome et du réalisateur français Claude Sauté. Il, il, il y consacre Carrie au bal du diable de Brian De Palma. En 1979, Spielberg connaît son second revers avec Après Sugarland Express, la comédie loufoque 1941, dans laquelle jouent entre autres les deux Blues Brothers, Dan Croyd et John Bellucci est considéré comme un échec tant sur le plan artistique que commercial. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, le titre traite de la paranoïa qu'a connu la Californie après l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, la côte ouest qui pensait être la cible d'une nouvelle attaque de leur part. Bon, ce film il est devenu culte. hein. C'est pas un mauvais film. Il a eu un échec critique, mais moi je trouve que c'est un bon film. Il est bien. Au début des années 80, Spielberg désire ardemment réaliser un épisode de James Bond. George Lucas, fort du succès de Star Wars, revoit de son côté les films d'aventure des années 30, dont ceux de Fritz Lang. C'est ainsi que les deux amis ont l'idée de créer leur propre personnage, héros d'une grande saga, mélangeant aventure rocambolesque et personnages haut en couleur, Indiana Jones, était né. J'en ferai un épisode bientôt. La première mission de The Hero, interprétée par Harrison Ford, est de retrouver l'Arche d'Alliance convoitée par les nazis. Les aventuriers de l'Arche perdue est un énorme succès. Le film contient de nombreuses références au cinéma en général, mais surtout au sérieux réal. Indiana Jones n'hésite pas à reprendre des cascades fameuses d'Aki Kanut dans des films à épisodes comme Le Retour de Zoro. Gros clin d'œil dans la scène du camion. Le film suivant de Spielberg, qui bénéficie ici désormais d'une remondée mondiale, est présenté en clôture du Festival de Cannes 1982, dit-il extraterrestre, avec Dee Wallace, Drew Bamirimor, dont il est le parrain, et Henry Thomas. L'histoire de ce petit extraterrestre biologiste, veut d'une planète bienveillante, émeut des millions de spectateurs. Avec ce film, Spielberg bat les records des meilleures recettes américaines qu'il battra en 1993 avec Jurassic Park. Ce succès lui permet de créer avec Kathleen Kennedy et Frank Marshall son propre studio Amblin Entertainment. Il produit en parallèle Poltergeist, un film d'horreur fantastique réalisé par Tob Hooper qui connut une renommée internationale et qui est encore considéré comme un des classiques des films d'horreur de ces dernières décennies. En 1983, Spielberg participe à un projet collectif avec les réalisateurs John Landis, Joe Dante et George Miller, La quatrième dimension, dont il réalise le deuxième épisode, l'histoire d'une maison de retraite dans laquelle un certain monsieur Bloom réapprend l'enfance aux vieillards qui retrouvent leur apparence de jadis. Le deuxième Indiana Jones, Indiana Jones et le Temple maudit, sort en salle en 1984. Le film est un nouveau triomphe pour le couple Spielberg-Lucas, même si les fans lui reprochent un côté trop violent et trop dur. Les enfants fouettés, le cœur arraché du corps vivant d'un des personnages et les soldats dévorés par des crocodiles, heurte la sensibilité d'une partie du monde. Le réalisateur dira lui-même ne pas particulièrement apprécier cette œuvre dans sa filmographie. Néanmoins, c'est sur son tournage qu'il rencontre sa future femme, Kate Capshaw. En 1985, encore marié avec l'actrice la, Amy Irving, et père pour la première fois, et sa filmographie aborde des sujets différents, moins orientés sur le cinéma. Le cinéma dit de divertissement est plus axé sur l'histoire, la couleur pourpre en 85 et l'Empire du Soleil en 87, deux œuvres qui racontent respectivement la vie d'une famille noire aux états unis au début du XXe siècle et celle d'un jeune britannique pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. En 89 sort le troisième opus de la série Indiana Jones, Inanna Jones et la dernière croisade, ce volet au rythme toujours plus effréné, raconte la croisade du célèbre archéologue, accompagné cette fois de son père, interprété par Sean Connery, pour récupérer le légendaire Graal. Commercialement, les années 90, contrairement aux années 80, ne commence pas pour Spielberg. En 90, sort Always, un remake du film Un nommé Joe de Victor Fleming en 44. Malgré la présence de Richard Dreyfus et la dernière apparition de Burn, l'accueil est mitigé. Dès 1991, le fidéaste se lance dans un autre projet de longue date, une adaptation de Peter Pan qui s'intitule Hook. Là encore, Bénéficiant pourtant d'acteurs renommés, Robin Williams, Dustin Hoffman, Julia Roberts, le film connaît une carrière honorable auprès des spectateurs, mais la critique n'y retrouve pas le côté magique du célèbre conte. Ne désarmant pas, Spielberg frappe un grand coup en 1993 en réalisant Jurassic Park, un film qui marque un tournant dans l'histoire des effets spéciaux, conçu par la société que vous connaissez maintenant ILM, Industrial and Magic, cette histoire de dinosaures avec Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum deviendra rapidement le plus gros succès de l'histoire du cinéma, apportant plus de 900 millions de dollars de recettes et battant ainsi le record jusque-là détenu par utile extraterrestre. La même année, 1993, il réalise un projet beaucoup plus personnel, la liste de Schindler. Sur fond de Shoah, le film raconte comment Oscar Schindler, un industriel allemand, membre du parti nazi, sauva un peu plus d'un millier d'êtres humains des camps de la mort. Une œuvre que l'American Film Institute classe comme le huitième plus, plus grand film de l'histoire du cinéma dans son top 100 de 2007. À l'opposé, Jean-Luc Godard, dans ses histoires du cinéma, écrit qu'avec ce film, plus jamais sa radicale de l'après-guerre, avec notamment le film de Roberto Rossellini, s'est transformé en un « c'est toujours ça » très convenu. Jouant sur la sobriété du noir et blanc et des séquences d'émotion, la liste de Schindler remporte une multitude de prix. C'est Oscar, entre autres, parmi lesquels celui du meilleur film, meilleure réalisation dans le cinéaste, avait été privé jusque là par l'Académie des Sciences et des Arts du Cinéma. En 1994, lui et ses deux associés, Jeffrey Katzenberg, l'ancien responsable du département animation de Walt Disney Pictures, et David Geffen, le fondateur de Geffen Records, fondent une société de production et distribution spécialisée dans le cinéma, la musique et les programmes télévisés. DreamWorks et SKG pour Steven Ketzelberg et Geffen. C'est aussi cette année qu'il crée la Shoah Foundation Institute pour Visual History and Education qui recueille les témoignages de tous les survivants de la Shoah et les diffuse aux plus jeunes afin d'éviter un nouveau génocide. La fondation a déjà recueilli plus de 800. 8700 témoignages en Israël. En 1997, Spielberg réalise la suite de Jurassic Park, peaufinant encore les effets spéciaux. Le monde perdu Jurassic Park est encore un succès. La même année, Amistad, avec Morgan Freeman, Anthony Hopkins et Jim Henson, ne déplace en, re en revanche pas les foules. Le, portant, le sujet portant sur l'esclavage était difficile, dans le sens où il abordait sans détour un point névralgique de l'histoire des états unis d'Amérique, à une époque où le peuple américain semble se sentir mal à l'aise avec ce passé. Spielberg est accusé par certains historiens de déformer la vérité historique. En 1998 sort un nouveau film historique, Il faut se lever, Le soldat Ryan, tourné pour 70 millions de dollars. Le film raconte l'histoire d'une unité américaine chargée de sauver un soldat au péril de sa vie pendant l'opération Overlord. Tom Hanks, McDamond et Barry Pepper contribuent au succès commercial et critique du film qui rencontre plusieurs récompenses parmi lesquelles 5 Oscars dont ceux de la meilleure réalisation et de la meilleure photographie. Année 2000, retour à la science-fiction et à la comédie. En 2001, Spielberg réalise AI, intelligence artificielle, avec l'enfant star Harley-Joel Osman et Jude Law, un projet repris du défunt réalisateur Stanley Kubrick. Le film connaît une belle carrière commerciale, mais ce Pinocchio futuriste rejoint un accueil critique mitigé Certains le trouvant magnifique, d'autres trop long et ennuyeux. Plus généralement, ce film constitue un retour à la science-fiction pour Spielberg, un genre qu'il avait délaissé depuis E.T. L'Extraterrestre. Steven Spielberg poursuit sa science-fiction en 2002 avec un film futuriste dont certains trouvent l'esthétique plus de Bollet Roder, de Ridley Scott, Minority Report. D'après une nouvelle du même auteur, Philippe Cadic, Tom Cruise, y joue un policier pégé dans la logique d'un système pénal et politique autorisant l'arrestation des meurtriers avant qu'ils n'aient commis leur crime. Un scénario complexe fondé sur le regroupement des témoignages d'un trinôme de devins, d'où les thèmes de la tragédie antique dans l'idée des fatums trouve un écho particulier dans la mise en scène d'un monde ultramoderne, mais pas outrancièrement futuriste. Ce film marque la première collaboration entre le réalisateur Tom Cruise et le réalisateur et Tom Cruise pardon avant la guerre des mondes en 2005. Une nouvelle collaboration entre Tom Hanks et Spielberg doublée d'une première avec Leonardo DiCaprio, arrête moi si tu peux, est un film humoristique et tendre. L'histoire vraie de l'imposteur Frank Abagnale Jr., qui participa à l'écriture de cette oeuvre biographique, est un succès commercial qui reçoit un bon accueil auprès des critiques. Deux années plus tard, Spielberg réalise un autre film dont la jovialité et l'humour ne masquent pas pourtant le côté engagé. Terminal, l'histoire d'un immigrant coincé dans un aéroport avec Tom Manx et Catherine Zeta-Jones. Le journal Le Monde décrit Spielberg comme maniaco-dépressif, capable de passer à une année d'un sujet chimique à un sujet difficile. Après Le Terminal en 2004, il tourne en 2005, une adaptation attendue du roman d'Herbert George Wells, La Guerre du Monde, dans lequel des êtres venus d'ailleurs tentent purement et simplement d'exterminer la race humaine. Le film est un immense succès commercial, Spielberg y traite par les extraterrestres interposés du 11 septembre, tandis qu'une mini-polémique naît à, à propos de la ressemblance troublante de la l'affiche du film avec la couverture du livre « The Invader Plan » de L. Ronnebarg, gourou fondateur de l'église de Scientologie dont est à tête Tom Cruise le principal acteur. Le lendemain, la sortie américaine de l'œuvre, Steven Spielberg se lance dans la réalisation de Munich dont le sujet est éminemment polémique, donne une vue subjectif dans les opérations d'un membre des services secrets israéliens agissant de manière autonome pour assassiner, assassiner des commanditaires de tragiques prises d'otages des JO de 72. Ce film est un échec commercial avec 47 millions de dollars, ce fils américain, pour un budget de 70 millions. Voilà pour la première partie de cette chronique sur Steven Spielberg. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à très vite pour la suite. Merci. Ciao, ciao.